0: Il est 21h à Paris, 20h en temps universel. Bonsoir et merci d'écouter RFI.
1: Andréane Mellard.
0: Bienvenue dans votre journal en français facile avec moi pour vous le présenter Sylvie Berwey. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Andréane, bonsoir à toutes et à tous. Elle a une de ce mardi 5 novembre. Il va peut-être devoir quitter Israël Omar Shakir, président de Human Rights Watch dans la zone. En tout cas la Cour suprême israélienne a validé son expulsion aujourd'hui. Désormais le gouvernement doit trancher, c'est-à-dire prendre la décision finale. C'est demain que les mesures sur l'immigration vont être dévoilées en France. C'est un projet de refonte de la politique migratoire. L'une d'elles, c'est de plus réguler la prise en charge médicale des demandeurs d'asile. Et puis, une nouvelle voix du cinéma sort de son silence. L'actrice française Adèle Haenel a révélé hier avoir été agressée sexuellement par un réalisateur lorsqu'elle était enfant. On en parle à la fin de ce journal. Le journal. Le journal. En français facile. En français facile.
1: Une nouvelle étape a été franchie vers l'expulsion d'Omar Shakir. Il est le directeur de l'ONG Human Rights Watch pour Israël
0: et la Cisjordanie. La Cour suprême israélienne a approuvé aujourd'hui son expulsion et la décision finale qui dira si Omar Shakir va devoir ou non quitter Israël. C'est le gouvernement qui va la prendre et s'il donne son feu vert, c'est-à-dire s'il valide cette décision de justice, il s'agira alors de la première expulsion de ce type suivant la loi de 2017 autorisant l'expulsion des étrangers qui soutiennent le boycott d'Israël. Pour Omar Shakir, il s'agit là d'une décision politique.
2: La Cour suprême a en fait déclaré que la liberté d'expression en Israël n'inclut pas le courant le plus conventionnel de défense des droits des Palestiniens. Si le gouvernement expulse désormais les employés de Human Rights Watch, on ne peut pas vraiment savoir qui seront les prochains sur la à être jeté dehors. Cette décision marque effectivement la fin des recours juridiques de notre organisation. C'est le terme d'un processus qui dure depuis trois ans pour réduire l'accès de Human Rights Watch au territoire palestinien occupé par Israël. Mais cela renvoie maintenant tout simplement cette affaire devant le gouvernement israélien qui va devoir décider s'il a l'intention de mettre à exécution cette mesure d'expulsion. S'il le fait, il s'alignera sur un groupe de pays tels que l'Iran, Cuba et la Corée du Nord des pays, où sévit la répression et qui ont bloqué l'entrée au personnel de Human
0: Rights Watch. Des propos
1: recueillis par Michel Paul. C'est un nouveau coup porté à l'accord sur le nucléaire iranien
0: signé à Vienne en 2015. Après le départ des États-Unis l'an dernier, Téhéran a annoncé hier la reprise dans une usine souterraine d'activités d'enrichissement d'uranium jusque-là gelé. L'Union Européenne se dit très préoccupée par cette annonce. Londres de son côté appelle Téhéran à revenir d'urgence au plein respect de l'accord sur le nucléaire.
1: En Irak le mouvement de contestation se poursuit. Une foule s'est de nouveau rassemblée aujourd'hui
0: à Bagdad. Cela fait un peu plus d'un mois que des manifestations ont lieu en Irak. Les protestataires réclament la transition, la chute du régime. Plusieurs villes notamment au sud, sont bloquées et les administrations sont à l'arrêt. Hier, des affrontements ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre. Plusieurs personnes sont mortes à Nassiria cette nuit. Il y a eu deux morts, deux autres ce matin à Bassora. Internet a aussi été coupé à de nombreuses reprises. C'était leur seule condition, hein, ce rachat. Ne pas payer pour les erreurs commises dans le passé. Et cette condition n'étant plus respectée, ArcelorMittal se rétracte. Le géant de l'acier renonce à racheter une aciérie italienne. En effet, ArcelorMittal craint l'ouverture en justice de nombreuses plaintes d'employés qui pointent des décès dans leur rance dus à des cancers imputables, c'est-à-dire que l'on peut lier à leur
3: activité. Une bataille juridique est donc en cours. à Rome, Anne Lenir. L'ILVA, la plus grande aciérie européenne, a été rachetée par ArcelorMittal fin 2018. Le groupe franco-indien s'était engagé à investir pour redresser la productivité et rendre le site moins polluant. Mais il avait posé une condition, il ne devrait pas payer pour les erreurs du passé. Selon le parquet de Tarente, dans les Pouilles, entre 2004 et 2010, 7500 décès ont été causés par des maladies imputables aux émissions toxiques des hauts fourneaux. Rome avait donc prévu une sorte de bouclier pénal pour protéger ArcelorMittal. Cette protection juridique a été supprimée par le Parlement fin octobre. D'où le retrait de la multinationale qui risque d'entraîner la perte de 10 700 postes dans une région très affectée par le chômage. Le chef du gouvernement Giuseppe Conte rencontrera les dirigeants d'ArcelorMittal ce mercredi pour tenter de trouver un accord. Mais les négociations s'annoncent ardues, car en toile de fond, ArcelorMittal ne parvient pas à faire face à la crise de la sidérurgie. Anne Lenir, Rome, RFI. Emmanuel Macron est en visite en Chine, sa
1: deuxième dans le pays depuis son arrivée à l'Elysée.
0: Le président français a notamment inauguré aujourd'hui le tout nouveau centre Pompidou de Shanghai, la première implantation hors de l'Europe pour le musée parisien. Vive la entre la Chine et la France s'est écrié Emmanuel Macron ce mardi. Il s'est également rendu à la foire aux importations de la ville et a appelé son homologue Xi Jinping à consolider et renforcer l'ouverture du marché chinois aux importations et aux investissements étrangers. En France, plusieurs mesures sur l'immigration doivent être annoncées demain et parmi elles, la prise en charge médicale des demandeurs d'asile. Jusqu'à présent, ils avaient une couverture maladie dès le moment où ils déposaient une demande d'asile. Désormais, le gouvernement compte mettre en place pour eux un délai de carence de trois mois avant qu'ils ne puissent obtenir une protection universelle maladie. Pour Pierre-Henri, directeur général de l'ONG France Terre d'Asile, cette décision est incompréhensible.
2: Mettre un délai de carence, c'est tout simplement euh, compliquer les choses sur le terrain de manière très concrète. Si euh, un demandeur d'asile, demain, euh, est atteint d'une bronchite, on va attendre trois mois pour qu'il puisse se euh, soigner Et Évidemment, on ne demande pas ces papiers euh, un certain nombre de maladies contagieuses, euh, qu'il s'agisse euh, de la tuberculose qui ressurgit dans notre pays compte tenu... Euh, des conditions de précarité dans lesquelles vivent un certain nombre de personnes, ou de maladies de peau, je pense à la gale, qui peut être tout à fait bénigne et soignée très rapidement, mais par contre peut prendre des formes extrêmement préoccupantes si on attend de la soigner. Non, vraiment, rien n'impose cette décision ça n'agira pas sur les flux, ça ne fera pas faire des économies. C'est une décision euh, incompréhensible, pas du tout pragmatique, ce n'est pas une mesure euh, intelligente.
0: Des propos recueillis par Aram Beng.
1: Deux ans après le mouvement MeToo, point de départ d'une vague de libération de la parole des femmes autour du monde. Une vague qui avait largement assommé le monde du cinéma américain, cette fois... Le voile se lève sur le cinéma français.
0: Et ce voile, c'est l'actrice Adèle Hénel, 30 ans, qui l'a levée dans une longue enquête publiée par Mediapart. Elle, actrice à succès couronnée par deux fois d'un César, accuse le réalisateur Christophe Rugia de l'avoir agressé sexuellement à plusieurs reprises lors de ses 12 et 15 ans. L'enquête menée par le site internet accumule des dizaines de témoignages accablants et des preuves matérielles. Sophie Torletin nous en parle. Adèle Hénel n'a que 12 ans quand elle est choisi pour tenir le premier rôle du film Les Diables. Christophe Ruggia met en scène un amour incestueux entre un frère et sa sœur autiste. Pendant plusieurs mois, le réalisateur, qui a alors 36 ans, met en condition ces deux jeunes acteurs pour qu'ils soient à l'aise lors de scènes très dénudées. 18 ans après, Adèle Haenel dénonce un phénomène d'emprise, un conditionnement et des agressions pédophiles avérés par de nombreux témoignages. Dans une vidéo mise en ligne par Mediapart, l'actrice explique vouloir libérer à son tour la parole.
3: Je dois le fait de pouvoir parler à toutes celles qui ont parlé avant dans le cas des affaires MeToo et euh, qui m'ont fait changer de perspective sur ce que j'avais vécu quand les femmes quand les filles qui portent plainte ou qui dénoncent des faits sont moins connues on dit ah elle voulait du travail elle mentent pour se faire mousser etc on, leur, on dénigre leurs paroles quelle violence qu'est-ce qu'on a tous comme responsabilité collective pour que ça arrive si vous voulez les monstres ça n'existe pas c'est notre société. On n'est pas là pour les éliminer, on est là pour les faire changer. Christophe Ruggia, lui, conteste les faits. Contacté par RFI,
0: ses avocats confirment qu'il ne s'exprimera pas publiquement. Mais la profession, elle, l'a déjà condamné. Christophe Ruggia a en effet été radié de la société des réalisateurs de films. Les précisions de Sophie Torlotin. RFI, il est 21h10 à Paris.